0: SDGs. e x ス l a i n for b u s i n e s
1: 気候危機、ジェンダー、人権などさまざまな課題に挑戦するための枠組み、それが SDGs。SDGs を考えることは自分の仕事が何のために存在するのか考えるきっかけになりますちょっとしたミーティング顧客との交渉上司との会話 SDGs をきっかけに考えるヒントをこのポッドキャスト SDGs を仕事に生かすでお伝えしますメインナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平原伊文
2: そしてニュースサイトハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎がアシスタントナビゲーターを担当します
1: SDGs を仕事に生かす5回目のゲストは弁護士で NGO ヒューマンライツナウ事務局次長佐藤あき子さんですテーマは「ビジネスと人権のジレンマ企業の向き合い方はどうするべきなのか
2: 」です。はいえっと、ビジネスと人権って、まあ普段あまり組み合わせとして聞かない言葉なんですけどどうして人権がビジネスに関係あるのかあるいはビジネスパーソンも人権について考えないといけないのかということを今日話し合いたいと思いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします
0: 。Netflix、多様性推進に100億円を投資女性の企業を増えた一方でまだまだ課題が山積み netflix が配信作品において多様性を推進することを目的とした調査結果を発表し合わせてクリエイターを支援するための基金を設立今後5年以上にわたって1億ドルおよそ100億円を投資することを明らかにしましたアメリカでは長年白人男性優位と指摘されてきた映画テレビ業界においてより多様性を包括した出演者やクリエイターを雇用する動きが高ままっています。今回の調査を受けネットフリックス共同 CEO のテッド・サランドス氏は「ネットフリックス作品におけるレプレゼンテーション社会を構成する人々や文化の多様性を示す表現は年ごとに向上しているもののまだまだ課題が山積み」と見解を示しましまた女性の映画監督シリーズ作品における女性クリエイターの雇用は調査結果から業界水準を上回ったことがわかるがあらゆる人種、民族グルーーププのレプレゼンンテーションが向上しているわけではありませんラテンアメリカ系や中東北アフリカ系ネイティブアメリカンアラスカ先住民ハワイ先住民太平洋諸島出身者といったコミュニティを描く作品はアメリカ全体の人口構成と比較すると依然として大きな差が見られますファミマ生理用品を 2% 割引で販売生理の貧困は日本にもファミリーマートが生理用品25種類を2021年3月9日から2021年12月31日まで通常価格より 2% 引きで販売することを発表しました 2% 割引で販売するのは沖縄県を除く全国のファミリーマートおよそ1万6400店舗対象になるのはセンターインやロリエブランド商品など25種類ということですファミリーマーマトは生理用品について生活必需品の一つだとして海外では生理用品を無料提供する法案が成立し注目を集めるなど国内外でさまざまな議論が起きておりますと現状についいてても言及していますまた日本でもナプキンやタンポンなど生理用品の購入費用を負担できない生理の貧困は存在し高校生以上の生徒学生のうち5人に1人が金銭的理由で生理用品を買うのに苦労したというアンケート調査結果が明らかになっています以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすメインナビゲーターの平原伊文です
2: アシスタントナビゲーターの竹下隆一郎です
1: ではゲストをご紹介しましょう弁護士で NGO ヒューマンライツナウ事務局次長佐藤明子さんです佐藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは自己紹介をお願
3: いしたいんですけども、はい、よろしいですかはい、えー。弁護士をしておりますがあ今はこのビジネスと人権というテーマについて NGO の活動などもしていますもともとこういったですね人権という問題に関心があったので弁護士になる前にあの少しカンボジアに行ったりですとかえ弁護士になってからあその後留学をしたりですとかタイでも少しあの働いたりですとかというのであの海外での経験を少し積んでから2018年の4月から東京に戻ってきてあのこの分野で活動していいまますすありがとうございます
1: 本当にずっとこの人権という問題に対して向き合ってこられてきたんですね。そうですねはい、はいちなみに竹下さん今回のテーマ「人権とこうビジネス」があるんですけども人権って正直少し。多いんですね,こううですねどんなイメージがありますかねあの、
2: まあ、人権っていう言葉を持つイメージ、まあ、編集部の人間と、うん、あと、まあ、友人の住宅メーカーの方に話を聞いたら、うん、人権あまり仕事に関係ないとか、まあ、今日の佐藤さんみたいに弁護士さんにとっては仕事で身近な言葉だけどその住宅メーカーの方あんまり普段意識したことない言葉だねっていう、まあ、ちょっとふわっとしたイメージがあるみたいですね。うんはいはい、佐藤さんどううですかねその辺、うん、ビジネスと人権ってもうあまり関係ないように見えちゃうんですけれど。
3: そうですね。うん、あのなので私も実はビジネスと人権というこう分野をご紹介するときに必ずこれはビジネスと人権という2つのあのワードじゃなくてビジネスと人権というこう一つのフレームワークなんですよっていうのをあの必ずお伝えするようにしています。でまあ、その中であの今竹下さんのお話もあったように人権っていうとこなんだろう何かちょっと自分とは遠いものだったりあとすごく難しいものだったりってあるいはちょっと怖いっていうイメージをいただくこともあるんですよね。でも、まあのそういう時にあのお伝えしてるのはじゃあ例えば今私たちがこうやってあのこのブースの中で,です、ね、自由に話すことができるあるいはま綺、あ、麗な水を飲むことができるそれからもここに至るまで学校で教育を受けてきたで帰ったら安心できる家がある。こういった私たちの身の回りの一つ一つのことというのが人権に裏付けられたものであってでも人権というのはそういうふうに実は空気のように周りにあってでもそれがないと私たちは生きていけないものなんだっていうあのそういうういことをお伝えすするようにしてま,す
2: 、うん、あのまあ空気のように当たり前にあることがすごく貴重じゃないですか誰か王様からもらうとかじゃなくてもうそこにあるものだっていうのが大事なんですけどだからこそ普段意識しづらいっていうのがありますよね。うん
3: 、そうですねあのこの本当に人権のの難しいのはあ,のあるときは気づかない、あのこうやって何気なく、そこの恩恵というか、ですね、あることで、私たちがこう生きている、そういう状態にあるときは分からないんですけれども、それがなくなってしまったときに、まあ、初めてその重要性にもしかしたら気づく、でもなくなってしまうと、それを取り返すことはすごく難しいという、まあ、ジレンマがあ,のあると思いま
2: す。うんうんあとこの前、佐藤さんを取材させてもらったんですけれどそこで人権デューデリジェンスという言葉が話題になったんですけれど平原さん、何かその言葉聞かれたことありますか
1: 、はい、初めて正直聞いたんですけどデューデリジェンスといえばこうちょっと調査するとか大丈夫なのかなっていうところを調べてい、ね、ていいくっう印象があるんですけど、まあ、企業
2: とか例えば買収するときに相手企業がちゃんと儲かる企業なのかとか財務状態しっかりしているかっていうのはまあ DD、デューディリジェンスというんですけどそこに人権という言葉がつくと。イメージがつかないです,つかな
3: いですうん。そうですよね、あのおっしゃる通り、あの私もま弁護士としてというので。企業の仕事をこれまでたくさんしてきたわけではないですが、いわゆるデューテリジェンスというと、今竹下さんがおっしゃったようなイメージを持つ方が。特にビジネスパーソンで多いと思うんですね。でただここでいう人権デューテリジェンスというのは。まあ、企業のその事業活動のまサプライチェーン、バリューチェーン、まあ、そういったそのすべてのこうレイヤーの中で。必ず人権侵害がないように、あるいはそこに人権リスク。がどこにあるか人権侵害をしているパートがないかどうかそういったことを探して、まあ、調査をして特定をして。でもし見つかったらきちんとそれに対して対応をするで何か救済が必要であればそれらの救済を被害者の方にきちんと提供する、まあ、そういったこう継続的なプロセスのことを人権デューデリジェンスというふうに呼んでいますでこれは何かあの私が勝手にもちろん言ってるものではなくて2011年に国連で承認をされたです、ね、ビジネスと人権に関する指導原則というそういったあのルールの中で決められているものになります
2: 。うん、これ今聞いてらっしゃる方もまあ、いろんな仕事をしてると思うんですけど、結構関わってくると思うんですよね。例えばチョコレートを作ってます。とかあるいは？スポーツ用品を作ってますって今、グローバル化なのでその生産国が遠い国で行われることがあってそこの労働環境が悪かったりとかあるいは本当はいけない違法な子どもたちを無理やり働かせてるのいかとかその生産過程でも人権侵害がないのかっていうのが消費者も見てるし投資家の方も見てるし、まあ、メディアも監視しなきゃいけないしあるいは国連も見てるしそれがないとビジネスがそもそも成り立たないというかきちんとしたビジネスをやっている人は人権のことも考えてるっていう時代になってるのかなと思いますよね。はい、ま
1: さにこうものを買って終わりではなくってそのものを買う前にどういう過程でそのものが届いたのかだったりできたのかっていうのをどんどん透明化されるっていうのがこれからの世の中であるからこそこう人権デューディリジェンスってなおこう大切になってくるんだなと思いました
0: 。うん、
3: そうですね。あのちょうど S D Gs がこうどんどん広まってきてこうエシカル消費っていう言葉もだいぶこう短いになってきたのかなと思うんですね。特にあの若い世代の方々にはまさにそのエシカルとは。なんでしょうというふうに見ていくと、今おっしゃったように、その製造過程で。何も人権とか、まあ環境に対しての、こうマイナスのインパクトを与えてないかどうか。でまあ、そういったことを企業もちゃんと開示をする、で私たち顔側も、そういったことを企業に求めていくっていう、まあ、そういうコミュニケーションがこれからもっともっと必要だなというふうに思います
2: 。日本だと、S. D. G. s ってちょっと環境問題が、すごくクローズアップされて、まあすごくいいことなんですけど。なかなか人権というキーワードが今までなかったんで、すごく新鮮ですよね。あの、商品が環境にいいかどうかっていうのは、だんだん意識。人権侵害をしてないのかとかきちんとしたプロセスで作られてるのかっていうのは、ねうんうん
1: 、ちなみに人権デューデリジェンスってどの国が一番、うん、発展している
3: とかって。うんいいご質問です<笑><笑>あの先ほどご紹介をしたそのビジネスと人権に関する指導原則というものはこれはあの国連であのみんなで一致をして決めたものではあるんですけれどもいわゆる条約とか法律ではないんですね。なので、まあ、こういうのを私たちはソフトローというふうに呼んでるんですけれどもいわゆる拘束力はないんですね。でただ、まあ、これをきちんとそれぞれの国の政府は自分たちの国の政策の中に落とし込んで実行していかなくてはいけないという義務を負っています。でこの指導原則がが世の中に出てから、まあさまざまな国で実際にそれを国の法律に落とし込むというそういうあの動きが広がっています。で、まあ例えばイギリスでは現代奴隷法という法律になったりですとか、フランスでは人権ドゥデリジェンス法、あのちょっとフランス語なので違訳なんですけれども、まあまさにですね、一定の規模の企業に対して人権ドゥデリジェンスのこう計画をちゃんと立てて、で、まああのステークホルダーの話を聞いてその結果を公表するとかそういったことを求める法律です。というふうに各地でこの他にもオーストラリアですとかあるいはオランダでは自動労働に特化した法律ですとか次々と法律律でですすととか次々がきていますで特にヨーロッパがやはり動きとしてはとても進んでいて今年中にはですね環境と人権に関するデューデリジェンスの,その義務的にそれぞれの国がやらなくてはいけない、まあ、そういった法制度というものができる予定というふうに今議論されています。そのヨーロッパと比べた時に日本はそうですね、うん、あの先ほどまさにご紹介したような法律というのはその国で営業している一定規模の企業にも適用されるんですね。なのであの注意深く企業のホームページを見ていただくとそういったイギリスですとか、まあ、フランスで事業している企業のホームページにはそのイギリスの現代奴隷法についてのこうステートメントですというふうに載ってたりするんですね。なのでまあ、そういった日本企業の方にはまあ、徐々にこういうプラクティスがグローバルスタンダードになってるんだっていうことを感じていただいてるかなと思うんですが、まあ、いかんせん日本にはこれに対応する法律はやっぱりないんですよね、うんまあ、なのでそういう意味では企業の方としては何かやらなきゃいけないみたいなんだけど、まあ、何をどこまでやったらいいのかわからないというのがまだ正直なところかなと思いますいくつかの,こうあの先進的な取り組みをされている企業もありますが多分全体で見るとまだまだごく少数というのが現状かなと思います。う
2: んこれ聞いてるある就活生とかもぜひ注目してほしいですよね,すねあの、企業のウェブサイト見て、もちろん、例えば給料とか勤務地とか社長のメッセージとか見るのも大事なんですけど、企業によっては、どういうふうに生産過程でどんなことをしているのかって開示しているところも少しずつ出てきているので、それで就職先を選んだりとか、転職先を選ぶのもいいなとは最近思ってますね。
3: この人権デューテリジェンスって、特にそのサプライチェーンとかの問題がクローズアップされるので、どうしてもその企業のまあ外のレイヤーの方を見がちなんですけれども、当然、企業の中のステークホルダー、つまり従業員の方にも当てはまることなので、うん、人権デューテリジェンスをしっかりしてますというのは、実はそのダイバーシティインクルージョンですとか、まあ、働き方改革ですとか、ワークライフバランスですとか、まあ、いろいろその企業の方が今、実際に行っている従業員の方への取り組みにもつながることなので、まさにあの自分たちが働くとしたら、どういう企業がいいかなというのの、一つ、あの選定基準になるんじゃないかなと思います
2: 。うんうん、ちょっと最近のニュースで、まあ、人権を意識せざるえないのがミャンマーですよね。あのクーデターが起きて、はい、えっ、ー、と、軍が今政権を握っていると。でこれに対して佐藤さんが所属されている NGO のヒューマン・ライツ・ナウが実は去年6月にあるアクションをしたんですけどそのことをちょっっとご紹介してもらってももらいいですか、
3: はいはい、日本の企業であの軍に関係する企業と、まあ、提携をしている先に対してです、ね、その提携を、まあ、あのすぐに解消するようにということをあのいくつかの NGO と共同であの、うん、声明を出しました。うんキリンンホールディングさんですねあのまあ声明もすもでに公になっているので,、うんはいはいでまあ、これは日本からのアクションだけではなくて他の国際的な人権の需要からもすでに指摘をされていたとといううことになります、うんう
2: ん、そうですそでね取引先が軍で、まあ、今回ミャンマーの場合はあの少数派民族に対する軍が差別的な行為をしていたんじゃないかということで取引先としてふさわしくないんじゃないかという声明を出したんですがやはりさっきの話につながりますよね。あとは実際今今回出たが起きた時に今進出しているーデ経営企業ってミャンマ日本の会社がどんどんどんどん今ミャンマーに進出して経済発展を貢献したりとか自分たちの利益になってたんですけど今何をするべきだと思いますか
3: 日に日に状況があの残念ながら悪化しているのを見ると本当に何ができるのかなというふうにあのすごく辛くなるんですけれどもまあそのビジネスと人権という観点からは先ほどいくつか挙げた人権ですとその児童労働ですとかあるいはワークライフバランスといったまあよりこう従業員の方個人個人のこう日頃の権利という感じがあのするかもしれないですけれどもこのビジネスと人権っていうのは当然民主主義ですとか表現の自由といったさらに基本的な人権にも関わってくることなんですねでここでミャンマーで事業をしている日本の企業の方々というのは、まあ、今は当然ですねその自分たちの経営の中でミャンマーの方々というのは大事な大事なステークホルダーなわけですよねで。そういったミャンマーの方々のこういう人権が侵害をされているという状況に対して何も言わないということは沈黙はすなわち加担していることだという評価になると思います。うんうんなので、まあ、それに対してはです、ねそのまあ、自分たちの企業は何を大事にしているのか。じゃあそれが民主主義なのか、まあ、従業員の一人一人の人権なのか、まあ、そういったことを何らかの形でメッセージとして出すということが、まあ、今まさに民主主義のために戦っているミャンマーの人々への大きな大きなサポートになるんじゃないかなと思います
2: <笑>確かにちょっと抗議の声を上げたり私もした方がいいと思うんですけど、はい、この辺平原さんはあのまあハフポスト日本版の仕事とは別に普段企業のコンサルティングも、うんやってると思うんですけど,ど、どう思いますか、その声を上げるべきだという意見に対して。
1: そうですね、やはりこう声を上げるべきだな一個人としても上げた方がやはり誰かのあの声の代弁になるのであればするべきだなって思う一方で、やはりこうコンサルティングをこうしていく上で、私自身のこう友人もまあミャンマー。ににあるる外資系企業に勤めてるんですけども、まあ、彼にあの、まあ、昨日電話をして聞いた時にやはりすごく声を上げるのが難しいって言っていてでじゃあ調査とかももちろんできるんだけどもミャンマーに進出する際にこう雇用の問題もちろんこう軍事政権の話もあるけどもそれ以前にでは自分たちが進出しななければミャンマーののの雇用の問題はどうなっているのか貧困問題は解決できるのかっていう悩みもあってここのジレンマに常日頃から立たされてるっていうふうにおっしゃってたのですごくこれって難しいなって思ってるんですけども佐藤さんどう思われますか
3: そうですよねその私もビジネスと人権というので企業の方には、まあ、まずマイナスのきちんと影響について取り組んでくださいということをやはり強調してお話はするんですけれども、まあ、今おっしゃったように当然雇用の創出というビジネスの,あのいい側面雇用だけじゃないですよねコミュニティ構の創設だったりですとか地域の活性化みたいな当然プラスの側面もあると思います。ただそののプラスの側面をを生むとということが民主主義を侵害している今の状況と果たしてトレードオフになるのかなというところは私も正解を持っているわけじゃないんですがただ今のこの状況を見たときに本当にそこに比重がそれほど重くなるかなというには思います。ミャンマーの方々にとって働く場所があるということと自由に行動ができる自分たちが選んだリーダーが国を治めているというその状態というののどっちが今だったり10年後だったりに大切にしたいものなのかなというところはそれはミャンマーの人たちが一番知ってるはずだなというふうに思います。
2: うんまあ、そういう姿を見てると思うんですよね。あの日本企業がミャンマーに進出するのはもちろん企業の利益のためっていうのはあるんですけど、まあ、国の発展につながりたいっていうのはあると思うんですけどそこも本気で自分たちの国に進出してくれてるのかあるいは。あの本当に自社だけの利益なのかっていうのは、うん、そういう時に私は見てると思うんですよね
3: そうですよね、はい、あの昨日ちょっと別のジャーナリストの方のユーチューブの配信で、ミャンマーの方が現地からとあと、日本にいる方とであのお話しされてるのを聞いたんですよね、まあ、その時に、やはりあの前回の軍政化と大きな違いは、やはり SNS の発展だと思うんですよね、うん、あの皆さんもツイッターなどでご覧になってると思うんですけれども、すごくミャンマーの方々、今、発信をしていて、世界に対して自分たちの現状を訴えたりとか、ま、あ世だから私もこうミャンマーのことについて少し日本語であってもつぶやくともすぐミャンマーの方からどんどんどんどんあのフォローがあってっていうのでやっぱりそういうふうにこう見てるし発信してるんですよね。だからそういうこういう世代がこのあと今度どうなるかまだ分かりませんけれどもまさにおっしゃったようにそれぞれの企業だったりまず国だったりこの時にどういうリアクションしていたのかっていうのは絶対覚えてると思いますしまさにそこをで信頼を勝ち取るという、まあ、そ,そういうフェあの今時期なななんじゃいいいかなという,ふうには思いますミャンマーに友人から、まあ、今
1: 回の件があって私も本当3日前くらいに「大丈夫?」っていうメールを送ったり、まあ、少し声を上げたんですねそしたら「遅いよ!」っていう返信が来てあ待ってたんだって思っていて、今本当に佐藤さんがおっしゃってくれたように、こう発信するだけで、すごくミャンマーにいる人たちは。すごいもう勇気にもつながるし、あのこの一声が、実は明日につながるってことを。本当しみじみ実感したので、今の話を聞いて、さらに声を上げていこうって思いまし
2: た。そうですね、あの、はい、ハッシュタグも、ファッツハプニングミャンマーっていうハッシュタグがあったりとか、あとミルクティー同盟って言われてて、やはりアジアで。香港とかですねタイとかの人たちがつながっているのでそこを例えばリツイートするだけでも違うと思うんですね企業のトップの方がリツイートするとかあるいは「いいね」を押すとかそれだけでもサポートになるとは思うんですよね。
1: <音楽>最後にいわゆる毎日仕事する方々している方々に対して、
3: まあ、どういうふうに
1: ,人権問題に対して意識すすればいいいと思いますか
3: そうですねあの今のご質問も本当に企業の方からよくご相談いただくんですけれども、うん、こう人権というのを取り組むときにもしかすると、まあ、一番最初に考えたらいいのかなと思うのねだから企業で、まあ、あのいろんな立場の方いらっしゃいますけど。<笑>自分はまあ労働者としてじゃどういう権利を持っているんだろう、うん、あるいは一市民としてどういう権利を持っているんだろうあのステークホルダーという言い方もありますけれどもこのビジネスと人権ではこのライツホルダーその権利の主体であるこの人たちを中心に置きましょうというのをすごく大切にしているんですねだから人権ということを考えるときに自分はライツホルダーとしてどんな権利があるのか、まあ、例えばそのさっきちょっとお話ししたようにダイバーシティアンドインクルージョンだっても,もちろん重要な権利なわけですよね。こう差別的な取り扱いいいををししななジェンダーに基づく差別をしないですとかそういった、まあ、あの必ずしもこう人権というふうに捉えられないとしても、まあ、身の回りのそういったあの一つ一つのアクションだったりとか自分の環境だったり、まあ、そういうとこ近いところから考えてみてじゃあそれが他の人だったらどうなんだろうというふうにこうちょっとずつ広げていくみたいなことができるといいかなと思ったりもします。あとはその最近あのタイプスタンド・インクルージョンのこう文脈でアンコンシャス・バイアスとかマイクロ・アグレッションとかすごくよく聞くようになったと思うんですよね。先日もあのメルカリさんがアンコンシャス・バイアスの,あの研修の資料をこうオープンにされてっていうのでちょっと話題になってたと思うんですけど、うんはい、ああいう,こうワークショップを通じてあこれって人権なんだなっていうなんかその体感したりとか。あるいはこう LGBT のようにセクシャルマイノリティの方々、まあ、当事者の方でそういう活動されている方もいるので、まあ、そういった方々をお呼びしてお話を聞くですとかやっぱりこう頭の中で考えているだけだとなかなか体感できないと思うので、まあ、いろんな方にお話を伺う中であ自分にはどんな権利があるあでここはまたもしかしたら日本の中では足りてないんだなとかそういうことを実感できるといいんじゃないかなと思います。まさにこう
1: 人権って実はいろんなレイヤーがあってそのいろんなレイヤーに対して気づくっていうことと日々自分がどんな人権で守られていてどんな人権不足しているのかっていうのを気づくっていうこともすごい大事な一歩なんだなっていうのを思いました。はい SDGs を仕事に生かす今回は弁護士で NGO Human Rights Now 事務局次長佐藤明子さんをお迎えしてお話を伺いしました佐藤さんありがとうございましたありがとうございました,ま
0: した SDGs. Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かす
0: SDGs
2: を仕事に生かすここからはアシスタントナビゲーターの竹下隆一郎が仕事で使える SDGS の数字に関するトピックをご紹介します。今日の数字は、六百十二万トンです。はい、こちらはですね、国内の食品ロスの量なんですよね。えっと、事業系と家庭系、まあ、ほぼ半分ずつなんですが、これ、国民一人当たりにすると四十八キロになります。あの今、本当？世界では、こういった食品ロス、食べ物が無駄にされている。一方で、まあ、飢餓に苦しむ人っていうのがいると。日本ではですねこの食品ロスっていうのは、まあ、世界で6位アジアで1位という非常に不名誉な数字になっています、まあ、あのいろいろと消費者とかあるいはコンビニ各社とかいろんなところが工夫してるんですが、まあ、例えば身近なところで言うと、まあ、コンビニのお弁当とかあるいは季節で言うと恵方巻きっていうのがあるんですけど、まあ、大量に仕入れて余ったら捨てるではなくて予約制にしたりとかあるいはそのお弁当のロスっていうのをすごく考えている人が多いですそれにしてもこの612万トンというのは非常に大きい数字なのでまあ、本当一人一人人がが何ができるかなとは思ってます、まあ、例えばなんですが、まあ、今はコロナでだいぶなくなりましたけど例えば会議とかあるいはイベントをするときに、まあ、バーッと食べ物を並べちゃったりとかお弁当をたくさん頼んで、えー、余ってしまうということもあると思うんですがそういうところからなくしてみるとか、えー、お弁当は自分たちで持ち込むとかお弁当をなくしてみて無駄な廃棄をなくすとかそういったことも実はあの一人一人の会社員の方あるいは働く方もできるんじゃないかなとは思っています。あとは本当に普段の食品ですね家庭で食品ロスをどれだけ減らせるかとか、まあ、そういったことも大事になってくるなと思いますただこの数字612万トン年間の食品ロスですね2017年度の数字なんですがこの612万トンというのは覚えておきたいですし、まあ、普段の仕事でも意識していきたいなと思いますということで仕事で使える s d g の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は国内日本の食品ロス年間612万トンでした
1: お届けしてきました SDGs を仕事に生かす今回はビジネスと人権のジレンマ企業の向き合い方はどうするべきなのか。というテーマで NGO ヒューマン・ライツ・ナ w の佐藤昭子さんにお話を伺いましたが竹下さん、いかがでしたでしょうか
2: そうですねやはりあの人権という言葉をあのこれほど、まあ、2 3 0分の間でたくさん口にした機会はあまりなかったんですよねやはりこの人権という言葉を口にすることで、まあ、当たり前すぎることであすごく大事なことなんだけど自分で言葉にしてみるとあそういえばどういう文脈で使えばいいんだろうなとかあこういう意味があるんじゃないかということで、まあ、何度も何度もブラッシュアップできると思うんですよね。なのでまあなかなか普段の仕事でそういった言葉を使うのは難しいかもしれませんけどあれこれって人権問題なんじゃないかとかまあ人権に関わることなんじゃないかっていうことを意識してできればまあ会話をするというかまあ同僚や上司とか取引先の人と話ができたらなと思います先まあ佐藤さんとも話したようにまあ本当チョコレート一つでも人権がかかってくるので人権という言葉を使ってみようということから。始めるのがいいかなと今日はあの佐藤さんの話を聞いてて思いました
1: 。私もあの今日本当に思ったのが自分の身近にある人権から意識をしようって思いました。こう今日この場もそうなんですけどもこの安心安全な場で政治について話せるっていうのはこれ人権そのものだなと思ったのでこれが逆にできない国があるっていうことを知る。というここととだけでもすごく大きなことかなと思うのでいかに日々人権というものがこう日々の日常の中にあるのかをさらに意識すると違ううのかなと思いましたそう
2: ですね、はい、さらに言うとそのできない国人権が侵害している国に日本企業が進出することもあるしあるいは生産過程でつながるということもあるので、まあ、このグローバル感たい常に世界のニュースそういうのも注目していたほうがいいなということは思いましたね、はい。はい。ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください。今後も新しいエピソードを配信していきますので、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージック、Spotify、Google ポッドキャストでフォローお願いいたします。このプログラムへの質問や感想、取り上げてほしいテーマ、あるいはこういった人を出してほしいっていうのはぜひハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートお願いします。生かすの漢字は活動の活ですね。三水の活。ハッシュタグ SDGs を仕事に生かすツイートお願いします
1: 。ということで、ここまでのお相手は平原伊文と
2: 竹下隆一郎でした。s p i n n e r